in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Med vår omvärldsbevakning ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans snackis, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Ja, och vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Häng med på veckans digitala check! Varmt välkomna till veckans digitala check! Shit, vilken producerad vecka vi har haft den här veckan. Ja, det är helt otroligt hur vi kan hinna med så mycket. Ja, vi har fotograferat väldigt mycket, men framförallt, du har ju redigerat. Hur många bilder är du har redigerat? Det blev 400 bilder från en golftävling, 200 bilder från en paddelturnering. Sen har vi också en porslinfotografering och en ostfotografering. Så det har varit många timmars redigerande. Men utöver det har vi också hunnit med att göra intervjuer. Vi har haft möten, vi har producerat och publicerat innehåll på sociala medier. Vi har publicerat texter på hemsidor, skrivit många medarbetarberättelser. Ja, ja det är verkligen en händelserik vardag. Och det är där vi gillar också när vi jobbar att det är mycket saker men framförallt att det är så många olika saker. Kreativiteten är ju verkligen på tå. Men veckans höjdpunkt måste nog vara i tisdags när vi var hos Stark Relation med Per Söderström i spetsen som på deras golfturnering. Ja, de har ju haft den nu i flera år och vi har ju varit med och vi dokumenterar ju på dagen, vi fotograferar ute och åker runt till alla hål för att ha lite live-uppdatering. Det är alltid så otroligt lyckat och många är ju otroligt glada för att få vara med på tävlingen. Det förstår jag med tanke på att man också är på Brohov som har helt otroligt fina banor och den banan de spelar på längs vattnet där. Ja, den, det är härligt. Och stämningen, alltså det bästa med dagen är ju helt klart stämningen. Alla är så Verkligen. otroligt glada och... Per är ju en fantastisk människa. Han ja. är helt otrolig faktiskt. Och det finns ingen som är så relationsskapande som han är. Nej, och sen så hade vi också återigen väldigt tur med vädret. Vi har ju varit med när det har varit strålande sol. Jag tror första året, då var inte vi med. Då hade de ju ösregn. Men dagen efter, nu när vi spelar in så är det ju fredag. Så har det ju öst ner sen i onsdags här i Stockholm. Det har regnat och regnat. Så att, men nu i, sol, eh, i helgen så lovar de ju sol. Och det ser vi fram emot. Det blir sommarvärme. Man kanske hade önskat att det hade regnat lite ändå. För att veckans snackis handlar ju om serier. Och den här veckan har jag sett otroligt mycket kring Thunder in my heart. Den har hyllats. Många har skrivit att wow, ni måste se den här. Jag har blivit helt tagen. Serien är skapad och skriven av Amy Desismont. Och hon har arbetat på den här serien i sex år. Och det märks ju med tanke på hur många hyllningar den nu får. Och jag kände ju att man behövde kanske se ett avsnitt inför att vi skulle spela in den här podden. Så jag kollade faktiskt på ett igår- och det står ju att det är en dramakomedi. Och jag vet inte riktigt om jag känner att jag kan hålla med där. För jag tyckte att det var ganska jobb. 
klumpig ändå. Ja, man får en klump i magen och det var mycket ah, obekväm, ja. obekväma situationer och känslor som du säger. Men den beskrivs som sagt som en dramakomedi och handlar väldigt mycket om relationer och att hitta sig själv i mellan tonårslivet och vuxenlivet. Ja, ja, men jag vill faktiskt se mer ju, så jag kommer ju se klart den och jag älskar ju den här typen av serier. Och det är också därför jag tror att det blir en snackis eller att många gillar den för att den är så... Man kan verkligen känna in sig i situationerna själv. Både som, jag tänker, de som är i åldern själva nu och går igenom de här perioderna i livet men också nu jag som har kommit upp i åldrarna och kan känna tillbaka hur det faktiskt var under den här turbulenta tiden. Det är verkligen en hög igenkänningsfaktor men också ur flera perspektiv. Jag tänker de visar ju också ja, med föräldraskapet, den relationen också för relationen mellan barn och föräldrar. Så att, ja, det är många saker som man kan känna igen sig i och skapar ju väldigt mycket känslor som vi nämnde. Och jag tror nog det här kan ju snart börja kallas känslopodden <laughs> för att vi pratar så mycket om det. Men vi är ju också sådana som personer, vi kan ju lätt känna in och känslor. Ja, så det... Att, ja, det har varit tårar under den här serien nu när jag har tittat. Och... Hur många avsnitt har du hunnit sett? Jag har sett tre avsnitt igår kväll för att jag ville såklart eh, veta vad serien handlar om för att ja. kunna prata om det idag. Men också för att eh, det har skrivit så mycket om den så jag ville ju se hur den faktiskt var. Men sen tror jag också just att det är en yngre kvinna. Hon har jobbat med den här som i ungefär sex år tror jag och skrivit manuset och hon har ju också huvudrollen i serien. Jag tror att det bidrar till att den lyfts upp så mycket och det är någonting som vi också gillar att framhäva. Unga kvinnor eller kvinnor överlag som gör väldigt bra saker. Vi inspireras verkligen av Amy och det arbetet hon gör och hon slog ju igenom redan som tolvåring ja, med det. den här låten What's in it for me? Och sen dess så har hon ju verkligen vuxit och idag så är hon en känd popsångerska men också skådespelare nu, också manusförfattare är väldigt häftigt att se. Men sen tror jag också varför det har blivit en snackis är ju för att den kom väldigt rätt i tiden. Om man också ser till vilka andra som är med som skådespelare. Vi har ju Alexander från Snabba Cash som har varit en dunderig succé. Sen har vi ju Helene Sjöholm som var med så mycket bättre. Ja, jag tycker att det var väldigt spännande att se... Alexander i den här typen av roll som ändå skiljer sig åt men ändå känns man ja. får lite samma känsla som i, i Snabba Cash när man Ja, det är så otroligt duktig och ja, han känns ju som en genomgod människa men så vet man ju inte hur han är men han är som skådespelare i alla fall och otroligt bra Men till veckans update så har vi någonting som vi faktiskt har längtat efter sen Instagram Reels kom. Och det handlar om att man nu kan få statistik på Reels och också live. Och det här är ju verkligen någonting som jag har längtat efter. Ja, jag som håller koll på statistiken, vi gör ju veckovis för de kunderna vi jobbar med och även oss själva. Att vi går igenom statistiken på innehållet som vi har tagit fram och publicerat. Men även hur vi kan använda statistiken framöver är ju otroligt glad över att vi faktiskt kan se vad vi bidrar med på ett helt annat sätt än att bara se antal Visningar. Instagram har ju sett det här behovet och förstår ju kreatörernas och också företagens behov av att kunna utlösa statistik. Det är en självklarhet att vi behöver det för att kunna se hur innehållet går, vilken typ av innehåll som målgruppen gillar och vad vi behöver göra fram, framåt. 
Så att det är ju superbra att det har kommit. Och man kan ju se nu då, i den här statistiken på Reels så kan man se uppspelningar, hur många konton som har nått och gilla eh, markeringar och kommentarer precis som tidigare. Men också hur många som har sparat och delat vidare ens Reels. Just det. Så det är ju den här statistiken hittar man på samma sätt som man har hittat övrig statistik i appen. Att man går in på statistik så finns det, eh, om man scrollar ner lite, en egen sektion för Reels. Men man kan ju också trycka sig in på varje Reels eh, för att få den här statistiken. Någonting jag mer är väldigt glad över eh, som har kommit som update för just statistik är att man i Instagram-appen även nu kan se om man kollar på konton som har nått, om de kommer från... Följare eller inte följare? Och det här är ju otroligt intressant för att se vilket innehåll som går bra för att kunna kanske nå ut till en bredare publik. Man kan ju också se vilken typ av innehåll som har fått mycket visningar. Om det kommer från flöde eller om det kommer från stories och, eller reels eller IGTV eller vad man använder sig av för format. Den där, det där upptäckte jag ju morse nu också som du, när du sa det till mig så att jag tycker ju verkligen det var ju väldigt spännande. Det har man inte alls kunnat se tidigare. Nej, så superbra om ni jobbar med statistik eller vill börja jobba med statistiken för det är ju någonting som vi anser är något nödvändigt att göra om man jobbar med sociala medier. Mm, för att utvärdera resultatet och se vad man ska göra framåt. Nu kommer vi in på någonting som vi arbetar med dagligen. Det vill säga employee branding på sociala medier. Employee branding handlar om arbetsgivarvarumärket. Alltså hur företaget uppfattas och hur det är att jobba på företaget. Och vi ska ju prata om nu hur man får medarbetarna engagerade och delaktiga i arbete på sociala medier. För det är någonting vi ser är otroligt viktigt om man ska lyckas med sitt employee brand. Det vi ser också som... Många väljer att fokusera på är ju att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Att det är det man siktar på. Men det vi pratar om är ju hur man ska behålla de medarbetare man har. Det är otroligt viktigt att få dem att vara engagerade i sitt jobb för att påverka resultatet, produktiviteten och även lönsamheten för företaget. Det är ju många olika effekter. Och vi jobbar ju med det här på lite olika sätt på sociala medier och vi ska prata om två koncept som vi ser är väldigt fördelaktigt och har blivit lyckat. Den ena är ju takeovers, att man anordnar takeovers på Instagram då kanske till exempel. Det är något vi har nämnt tidigare men det vi gör när vi gör ett sånt koncept är ju att man först väljer, upp en, väljer ut en grupp av människor som kommer att ha takeovers under en period. Sen är det väldigt viktigt att förse de här människorna med rätt verktyg och förutsättningar för att de ska kunna göra det här jobbet själva. För det är inte alla som vet hur man ska publicera på Instagram-stories eller vad man får och inte får göra eller bör göra. Nej, det är lätt för oss att sitta och säga ja, men nu ska vi köra en Instagram-takeovers. Du får en dag att publicera på stories, men alla har ju inte samma vana som vi och kanske ni som lyssnar har om sociala medier. Så här är det ju verkligen viktigt att vi gör medarbetarna trygga i att faktiskt kunna använda kanalen på ett optimalt sätt också. Men samtidigt få fram personlighet och den genuina känslan i det. När man väl har gett dem förutsättningar och verktyg så är det dags att titta själva upplägget. Och det handlar ju om då, ska man ha en dag var eller ska man ha en vecka? Var? Ska man kanske ha en hel avdelning som tillsammans skapar innehåll under en period? Här kan man ju verkligen välja att vraka precis som man vill som det passar företaget. 
Och vi tycker ju att det är viktigt att man kör de här koncepten kontinuerligt. Att det blir ett återkommande koncept så att man inte bara kör en takeover med de här personerna och avstannar där. Utan man, det här kan man ju jobba med kontinuerligt. Vi till exempel som är eh, ganska få, vi kör ju det här flera gånger per år. För man kan ju lyfta upp medarbetarna eller vad man gör på, på olika sätt. Och här kan vi också hjälpa våra kunder i inspiration. Vad de kan göra, hur kan de lyfta fram... Nu under också pandemin när många jobbar hemifrån har vi fått väldigt mycket frågor. Men jag gör inte så mycket, jag sitter framför datorn. Hur ska jag kunna få fram det här på ett snyggt sätt? Det kan man alltid få fram. Så bara en bild på datorn funkar absolut. Men sen har man ju kanske bilder från när man väl var ute på events tidigare. Återanvänd, det går ju att skapa hur mycket som helst av alla bilder man har samlat ihop under tiden. Eller alla texter som publiceras på hemsidan. Det är också någonting vi brukar säga. Att alla texter som skrivs och publiceras där kan ju också medarbetarna själva dela vidare sen för att visa att ah, här kan ni läsa mer om just det här området eller om mig om, ni vill, om det finns en text om personen. Man kan ju också köra lite frågestunder. Eh, att eh, man får skicka in frågor som de kan svara på under tiden eller att man kör en quiz om eh, sin egen bransch eller just den yrkesrollen som man själv har. Det finns ju otroligt mycket eh, som man kan jobba ut efter. Men eh, när vi har gett förutsättningar och satt konceptet så kör man ju den här då kontinuerligt under året. Och alla de här tipsen, det är också någonting som går att göra såklart utöver själva takeovers. Det här är ju bra innehåll ur ett employee branding perspektiv överlag. Någonting som företagen kan ta med sig. Verkligen, och resultatet sen utöver ett arbete på med employee branding på sociala medier är ju att vi ser ett otroligt engagemang hos medarbetarna Också delaktighet. Lena, vi har ju fått lite så här kommentarer som vi har sparat. Ja, det de säger framförallt är ju att nu känner vi oss verkligen som ett team. De får se, de får en inblick i vad andra medarbetare gör på sin arbetsdag. Och de får, när de är utspridda på kanske olika projekt eller på olika kontor så ses de ju inte dagligen. Och då blir det en jättebra inblick för dem. Vi har också fått höra, wow! Har vi den här kompetensen internt? Alltså många vet inte riktigt vad, kanske, vad man gör om man inte är nära varandra. Nej, och så bör man jobba på olika avdelningar och har ju olika kompetenser. Så IT-avdelningen kanske inte alls har koll på vad de gör på HR-avdelningen. Eftersom man har sina olika arbetsuppgifter. Men här, det är ju en gemenskap. Så det är otroligt roligt att se och få vara med om och bidra till. Sen jobbar vi också en del, eller en del, jag skulle säga att en stor del av vår vardag med intervjuer för medarbetarna. Det gör vi verkligen och då... Så har vi lite olika upplägg på det också. Vi gillar ju att intervjua medarbetarna för att lyfta företagets och personens kompetens genom en eh, härlig text. När vi gör våra intervjuer så kan vi ibland då ha så här, um, ett telefonsamtal eller videosamtal eller fysiskt möte såklart beroende på vad som passar. Eh, och så ställer vi frågor och följdfrågor och fördjupar oss och, och de får svara massor på det sättet. Men det är ju inte alla som gillar det upplägget. De kanske känner att de får, alltså att de inte hittar orden, inte kan beskriva det på samma sätt som man kan göra om man har ett naturligt samtal. Så därför är ju vårt andra alternativ att vi till exempel är med en person under tiden som den utför sitt jobb eller att man gör något helt annat. Och, och då kommer frågorna naturligt från oss och de märker inte det för det är ju ett vanligt samtal. Jag tycker det, jag kommer så väl ihåg 
med en kund där de sitter på olika orter i Sverige och vi fick absolut inte komma ut <laughs> eller jag fick och fick men de drog ut på det under ganska lång tid och när vi väl var där så åkte vi med honom på olika projekt och vi pratade, vi älskar ju också att höra andra berätta om vad de gör och varför de jobbar med det vi är ju genuint intresserade så efter när vi var klara med den här dagen så sa han ju faktiskt, då erkände han ju ja, jag har varit väldigt nervös inför att ni skulle komma. Ja, han visar ju hur mycket han skakade på händerna för att han hade varit så nervös. Ja, och sen så sa han ju då att men gud, ni fick det att känna så enkelt. Det var som att jag, jag bara pratade. Och det är lite där vi gillar också att att det inte alltid blir kanske den här fråga och svar utan de får prata, berätta och sen så lyfter vi fram det som de har sagt eh, ur en text och sen till innehåll på olika sätt till sociala medier. Det faller sig naturligt på det sättet och det underlättar ju för väldigt många. Så det är ju en teknik som vi vill skicka med. Eh, som inspiration. Eh, om ni ska börja jobba med medarbetarberättelser. Har ni fler frågor kring just employee branding på sociala medier så får ni jättegärna höra av er till oss. Det finns så mycket att prata om. Fortfarande så är det ju otroligt viktigt. Eh, det har ju under en lång tid varit talangernas marknader så man fightas ju om kompetensen såklart. Eh, så att jobba med employee branding är ju en förutsättning för att lyckas behålla och attrahera ny, nya medarbetare. Veckans fråga handlar om hur vi jobbar med företags sociala medier. Om det är så att de bara kan anlita oss för fotograferingar till exempel eller om vi har en helhet. Spännande och här är det ju på lite olika sätt. Vi gillar ju när vi blir företagens interna sociala medieravdelning och det gör vi ju åt många av våra kunder. Så att då jobbar vi med allt från strategi, produktion till att publicera och hantera sociala mediekanalerna för våra kunder. Men sen så jobbar vi också i projektform. Där vi håller utbildningar, vi har fotograferingar, antingen enstaka fotograferingar eller att man kanske har en fotografering per månad. Så upplägget där kan ju också variera väldigt mycket beroende på kundens behov. Och vi gör ju också referenskris som styckprojekt. Så att det, det är lite varierande men vi gillar främst när vi blir helheten hos kunderna. Då kan vi ju gå in och lära känna kunden och vilja känna deras medarbetare. Det är det vi gillar och det är då vi också kan lyfta upp deras värderingar och deras kultur och den känslan som finns i bolaget. Spännande. Det här är väldigt roliga ämnen tycker jag att prata om. Och det kommer ju bli mer av den här typen av innehåll i podden. Det kommer det absolut bli. Sen kommer vi också framöver ta in gäster. Så om det är så att någon av er har förslag på personer som ni vill höra i podden så får ni jättegärna höra av er till oss. Så ska vi se vad, om vi kan ordna det. Nu är det ju fredag idag när vi spelar in. Så att vi ser fram emot en härlig solig helg. Och ni, när ni hör det här så är det tisdag. Och vi hoppas att solen fortfarande skiner. Det gör vi. Och att ni får en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. I'm in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would The world's a playground I'm in the clouds Let me show you what it's all about Check it out